0: 有声小说《光之使徒》，作者：汪杰，演播：哈哈笑张离。2 6寻音家的工具房中，齐武正在好奇的看着寻音摆弄一个新发明。只见寻音将一块半透镜小心翼翼的安装到一个盒子中。盒子呈90度夹角的两面是由两块镜子组成的。寻音做的非常专注。当他把所有的东西都组装完毕之后，把窗子合上，房间中顿时漆黑一片。然后寻音在窗子上摸索了一下，突然一束阳光从窗子上的一个小洞中照射进来，形成了一个光柱。寻音把刚才制作好的那个小盒子放到光柱下面，然后仔细的观察盒子中形成的一个光斑。寻音的脸上露出了满意的笑容，他在盒子中看到了凝固的涟漪图案，这正是他预计出现的东西。这玩意儿到底有什么用啊？齐武忍不住问道：“寻音得意的答道，我把这个叫做干涉仪。干涉仪有何用？”寻音打开窗户，屋内顿时大亮。他拉着齐武走到房间的另外一角，这里有一缸水，被一块挡板一分为二。在挡板上开有两个小口，寻音用一根小棍儿在水缸中上下移动，然后指着水缸中的涟漪解释道：“你看，这些涟漪就是因为水的震动而产生的水波。当这个水波通过这两个小孔之后，又会形成两个新的波源。”齐武弯下身子，仔细地观察起水波来。寻英继续解释道：“注意这两个新的波源，它们挨得很近，所以两股水波相遇，你看，就会产生这种像鱼鳞一样的条纹。”“嗯，是的，我看到了。起舞到”齐武答道。寻英从桌子上拿起一本书，翻到某一页，递给齐武，然后说道。莫原大学士在此书中写道：“光，乃精气震动所致。我把它类比为水波，乃水的震动而成。那么，是否有可能，光也能产生类似的条纹呢？”齐武若有所思，似乎明白了过来。哦“啊，你的想法很好，但是要如何做到呢？”寻音关上窗户，房间中顿时再度暗了下来，只剩下从窗户中射下来的一束光柱。寻音拿起一块半透镜，伸到那束光中，光束被分成了两束，一束透过镜子继续照到桌子上，另一束则被反射到了墙上。寻音解释道：“这块半透镜。”它可以将一束光分成两束，这就好像刚才那个水缸中的一个涟漪被分成了两个。我的想法是，如果我再将这两束光慢慢的靠近，那是否也能产生类似水波纹一样的条纹呢？寻音一边说，一边用干涉仪再次展示出干涉条纹。齐武看着奇妙的干涉仪，忍不住叫了出来：“妙啊！”寻音，谁再说你不是天才，我跟他拼命。寻音继续说道：“这个实验说明，精气好比是水，而光就像是水波一样的向前运动。”寻音在房间中来回踱步，既像是对着齐武说话，也像是在自言自语。这样说来，在不同的方向上，光速应该有所不同才对。寻音提高了音量，转头对齐武说：“没错，在不同的方向，光速。”是不同的。齐武挠了挠头，不解地问：“这何以见得呀？”寻音再次走到水缸边，移走了水缸中的挡板，然后在水缸一条直径的两端各放了一个小木块上去。木块静静地漂浮在水面上。寻音拿起一颗小石子，对齐武道：“现在。”我要在水缸的中心产生一个波，你注意观察，看看水波是不是同时抵达两个小木块。齐武目不转睛地盯着水缸中的木块，寻音找准了水缸的中心点，然后垂直地扔下石子。随着一声清脆的石子入水声，一个涟漪在水缸的中心产生。不一会儿。水波抵达小木块，水缸两边的小木块同时抖动了起来。齐武说道：“我看他们是同时抵达小木块的，这就对了。不同时抵达，就见鬼了。”齐武不解地问：“你到底想说明什么呀？”寻音一乐笑道：“现在我问你。”假如水不是静止的，而是流动的，那水波还会同时抵达小木块吗？齐武再次愣住，思索了一番，弱弱的道：“那应该会不同吧？我也认为会不同。不过，任何假设都需要验证。走，我们找个地方去验证。”两人刚一出门，竟遇到了真金。寻音很高兴，说道：“巧了，我正要找一个人帮忙呢。真金姑娘，可否协助我们完成一个实验？”“好啊。”起舞见到真金，欢喜之情也溢于言表。二十七，三人来到一条小河边。河水流动的极为缓慢。寻音从怀中掏出一根细细的长线，先做一次对折，标记好了终点。三人赤脚走入小河，拉紧细线，然后在细线的两端各插了一根树枝。真金在细线的终点处也插了一根树枝。寻音发出指令：“起舞。”你看到水波抵达树枝，就喊一声“到”。真金，我数三二一，你就把石头在终点处扔下。三、二、一，扔！扑通的一声，真金扔下一块石头。到！在下游的齐武率先喊了起来：“到！”齐武的声音刚落，寻音也喊了起来：“再来一次。”三、二、一，扔！扑通的一声，真金又扔下一块石头。到，在下游的齐武率先喊起来：“到！”齐武的声音刚落，寻音也喊起来，与前面那次一模一样。齐武很高兴，直起身道：“果然不出所料，在流水中不同方向的波。”运动的速度不同，是的，波沿着水流方向传播的更快，反之则变慢。三人来到岸上，真金不解的问道
1: ：“你们二位做这个实验是为了什么？”齐武抢着回答
0: ：“寻音说，光的速度会因为方向的不同而不同。”真金略微一怔，继续问道：“这？”
1: 是何道理
0: ？寻音拿起一根树枝，在地上河边的沙地上画了一个圈说道：“你们看，这是我们的地球，漂浮在宇宙中。”寻音用树枝在圆圈的四周一边不停的戳，一边说道：“宇宙中充满了精气，无处不在，只是你我。”无法感知。寻音又画了一个圆圈，道：“这是太阳，地球每年绕太阳运动一周，大地就好似一艘大船，在宇宙中航行，在精气中穿梭。我们站于地球之上，面朝运动方向，精气便会扑面而来。”起舞插了一句：“就像风一样。”是的，只是我们无法感知而已。听到这里，真金似乎已经明白了，他接口道
1: ：“光乃精气振动产生的波，就如同刚才流水中的水波一般。顺着精气运动方向的光传播速度大于逆着精气运动的光，是这样吗
0: ？”完全正确。
1: 如果真是这样，我们用齿轮法观察光速时，在不同的方向，齿轮的转速应当有所不同。嗯
0: ，原理上是如此，可惜的是，我们的齿轮太粗糙了。我算过，顺行光速只比逆行光速快了一丁点我们不可能用齿轮法观测到
1: 。你是不是已经想出了其他办法
0: ？是的。回去说。二十八。工具房中，寻音摊开一张图纸，上面画着一张示意图。寻音一边指着示意图，一边解释说：“你们看，光从这里出发，遇到半透镜后被分成两路，一路向上，一路向前。”在每一束光的前方再放一面镜子，光线被反射回来，经过半透镜后，每一束光各有一半重新汇聚到这个干涉一中。起舞道，嗯，看懂了。然后呢？注意，这两束走不同路线的光，速度有差异
1: 。理解。精气朝这个方向运动，就好像流水。光在顺流、逆流、垂流传播时，速度不同
0: 。是的，但务必记住，这只是我的假设。任何假设都需要验证。未经验证的假设，非真理
1: 。那我还是没懂，如何验证光速有差异呢
0: ？问得好，听仔细，接下去是关键。我们把整个实验装置慢慢的旋转起来，那么两路光的光速差就会慢慢的变化，先是缩小，到达某个角度时，光速差会小到零，然后继续增大，和初始状态对称时，光速差再次达到最大，然后继续缩小，如此周而复始。齐武突然开心的说道：“我明白了，如果干涉仪中的条纹会随着装置的转动而变化，那就说明光速确实有差异，是这样吗？”真金也恍然大悟的点点头。寻音高兴的说道：“正是如此。”真金忍不住赞叹道
1: ：“啊，这个实验设计实在精巧无比，真金佩服的五体投地。”
0: 这时候，寻英的母亲姬平也走了进来，笑着说道
1: ：“很久未见你们如此开心了，来来来，饭菜已经做好了，快来吃吧。
0: ”伯母，寻英是天选之人，将来必成大学士
1: 。可不是，婴儿十四岁的时候，算学就远超伯母了
0: 。时不我待，齐武，明日即可开工造器具，我脑子里面已经想好怎么造了。好嘞，二十九。太阳升起，寻音认真的在一大块布上画图。起舞运回一大车的木材和石料。太阳落山，寻音在地上摊开布，上面画满了各种器具的三视图。寻音和起舞一起锯木头。在地上打桩，齐武做着各种各样的木工活天上的云快速的移动，天慢慢的黑下去，又慢慢的亮起。齐武继续做木工活寻音把一个个小部件拼起来，面前逐渐开始呈现出一个巨大装置的雏形。太阳落山，太阳升起。寻音在小心地磨制镜片，起舞用各种木工器具制作各种小部件。寻音将磨制好的镜片小心地安装在木头框子中，举起来仔细查看。门外空地上的巨大装置已经显示出全貌。真金走近，看到后流露出略微吃惊的表情。三十，莫远展开一封信，有两页纸，其中一张纸上画着示意图，另一张纸上写满了文字。墨园看了一会儿文字，又看了看示意图，情不自禁的低呼一声：“妙啊！” 31起舞拉动一根绳索，几块巨大的黑色粗布缓缓升起，围成了一个蒙古包的形状。在蒙古包中，有一台一人高的实验装置。伫立在地上，齐武开心的叫道：“寻音完成了，接下去就看你的了。”寻音点点头，走进蒙古包，里面是他亲手设计、亲手装配的一台装置。这台装置放在一个可以转动的底座上，在一块平整的木板中间。固定着一块半透镜，在它的四周有很多面镜子，以及寻音发明的干涉仪。蒙古包的顶部开了一个小孔，阳光射入，形成一个光柱。承接这个光柱的是一面可以灵活调整角度的镜子。因为太阳在天顶上运动，因此光柱也会随时间慢慢的移动。这就需要有一个人操作镜子，始终将光线反射到同一个点上。在那里是一面可以汇聚光线的凹面反射镜，从凹面镜上射出的光线再射到位于木板中间的半透镜上，半透镜将光线。一分为二，各自射到一面镜子上，再被镜子反射返回，重新汇聚在半透镜上，半透镜再将两路光线汇聚到干涉仪中。初始的光线被半透镜分光两次后，亮度减弱了一半，汇聚到干涉仪中后，变得更加暗弱。寻音设计了一个像千里镜一样的观察装置，需要把眼睛凑到观察目镜中才能看清干涉仪中产生的涟漪形状的光斑。此时正值阳光强烈的正午，寻音指挥起舞，操控着反射镜，细心调试着设备。约莫过去了一个时辰，寻音高兴地叫道。好了，好了，看到了。现在万事俱备，只待耐心观测了。32原本晴好的天气正在快速堆积云朵，风也越来越大。很快，云层越来越厚，由白转黑，竟是乌云压境，暴风雨将至。齐武大叫：“不好了，要下暴雨，得赶紧加固！”此时已是狂风大作，蒙古包被吹得东倒西歪。齐武和寻音急切地用锤子敲击地上的木楔子，用于固定粗布。一道闪电划过天际，巨大的雷声紧随而至，豆大的雨点开始落下，雨越下越大。齐武和寻英手忙脚乱，慌乱地堵漏加固，保护辛辛苦苦建成的实验装置。两人眼看着蒙古包的一角就要被狂风掀翻了，但苦于腾不出手去保护。正忙乱之际，真金突然出现，他二话不说，立即护住了在狂风中扑打的粗布。于是。越来越大，转眼间就成了倾盆大雨。齐武、寻音、真金三个人奋力护着实验装置，免于雨水的侵袭。只一刻，三人早已成了落汤鸡。暴风雨来得快，去得也快。没过多久，风雨停歇，乌云散去，阳光再次洒在。蒙古包上，三人对视而笑。寻音说道：“陈七姑娘，我的实验装置已经完成了，明日便可正式观测，你来做个见证吧。
1: ”那是当然。
2: 这两天有一个被刷屏的新闻啊，就是那个中国女排在打亚洲杯的时候戴着口罩比赛，然后舆论一片哗然。后来呢，这个中国排协就不得不出来道歉，就是这么一件事儿啊。然后我看呢，有一些人就举出了。一张，嗯，就是美国女排在打职业联赛的时候也戴着口罩的这个照片，然后就呃指责一些人双标啊，说美国女排戴口罩的时候你怎么就不去指责，然后中国女排戴口罩呢你就拼命的骂啊，这不是典型的双标吗？我看网上也有很多人写各种各样的文章来评论，就是美国女排戴口罩这件事情啊，我呢，嗯，现在也不便参与争论啊，但我可以给大家补充一些事实层面上的信息。美国女排戴口罩打比赛呢，这件事情呢，确实也是事实。不过它发生的时间呢，是在2021年的上半年，就是美国职业排球联赛啊，女排职业联赛上。这是因为呢，当时啊，美国还颁布了一个遮脸令，就是2020年就颁布的，一直持续下去的，到了2021年的年底取消的吧。这个具体的时间可能记得有点不准确，但遮脸令肯定是存在的。这个遮脸令呢，是当时就是联邦政府颁布的一项强制性的一个法令，临时的一个法令啊，就是规定所有室内场合呢必须要遮脸。它的目的呢，是为了防止你。打喷嚏啊，把飞沫喷出去，然后传给别人，倒并不是为了防备感染啊。因此呢，他们是就是只需要遮脸啊。这个遮脸的形式可以任何东西，比如说面纱啊、头巾啊都可以，不一定是非要口罩。所以当时呢，运动员呢，这个为了遵守联邦法令嘛，大多数呢戴的都是面纱，或者是那种透气性比较好的、只是防尘用的那种非医用的口罩。所以对呼吸的影响啊，其实是不大的。和这一次咱们中国女排戴 N95 口罩上场，就是明显是为了防备感染的这个情况呢，还是很不一样的啊。但美国的那次职业排球联赛，就是也还是在他们的国内啊，招致了大量的这个批评声的。只是呢，这个新闻呢可能没有传到国内，我相信如果传到国内的话，还是会有一堆人会去嘲笑他们的，肯定的啊。嗯，包括我也不会例外啊。所以呢，这个跟这次还，我觉得还是有一些不太一样。所以呢，咱们提供一些基本的基础信息给大家啊，供大家参考。好，我们下期再聊。